0: Nach diesem Wahnsinns-Bundesliga-Finale am Wochenende ist vor dem Transfer-Update am Montag. Schön, dass Sie dabei sind. Grüß dich, Marc. Hi, hey, jetzt geht es richtig los. Du sagst es, denn irgendwo dazwischen war ja auch noch die Meisterfeier des FC Bayern. Die hat Stimmt. uns richtig schön viel Futter geliefert. Absolut. Also, großes Thema: Transferchaos beim FC Bayern und noch vieles mehr.
1: Heute in Transfer-Updates die Show. Bayerns Transferchaos, Levi geht, aber wann? Ist die Tür in diesem Sommer wirklich zu? Außerdem neue Marktwerte, Haaland nicht mehr der wertvollste Spieler der Welt. Und das Trainerbeben, sieben Clubs suchen einen neuen Chefcoach. Wir zeigen euch die Favoriten. Das und mehr jetzt in Transfer Transferupdate, die Show.
0: Ja, Marc, direkte Frage an dich. Wird die Lewa-Saga, die Haaland-Saga noch toppen können?
1: Ja, vor allem sie wird eskalativer. Aber sie geht da jetzt erst auch gerade los. Wir haben es immer prognostiziert. Es wird irgendwann auch schmutzig. Und jetzt hat es den Anfang genommen, gerade mit dem letzten Wochenende. Die Bosse haben gesprochen. Lewandowski ist bedient und äh, das ist der erste Anfang.
0: Ja, da waren höchst interessante Aussagen dabei bei der Meisterfeier des FC Bayern. Wir haben mal die ähm, prekärsten rausgesucht. <lacht>
1: Wir haben auch äh, dem Berater von Robert Lewandowski, wir haben dem ein Angebot gemacht. Das Angebot hat er nicht angenommen. Ich denke, das sind äh, sowas passiert eben auch. Also wenn man Verträge abschließt, dann haben sich beide Seiten daran zu halten. Deswegen macht man ja Verträge, dass jeder weiß, äh, was drinsteht und was die Rechte und die Pflichten sind. Und Robert hat einen Vertrag bis 30.06.23 und deswegen gehe ich fest davon aus, dass er bei uns bis zu dem Datum spielt. Es ist aber auch wahnsinnig viel Lärm um nichts. Ich weiß nichts, von, ich weiß nichts von Barcelona. Ich weiß nur, dass wir den besten Schirmer der Welt unter Vertrag haben. Und das soll auch so bleiben. Ganz abgesehen davon, dass wenn er jetzt noch ein Jahr bleibt, es durchaus nicht sicher ist, dass er dann noch weg will. Weil mit 35 weiß er ja, was er im FC Bayern hat. Hätten Sie den Spieler vielleicht mal zu sich eingeladen, an den Tegernsee, ihn mal ein bisschen Das Das wird nichts. Nee, weil den Geldsack hätte ich nicht, nicht mehr bereitstellen können. Es geht doch nur um Kohle und sonst gar nichts.
0: Viel Lärm um Rums. nichts. Rums, die Tür ist <lacht> zu, sagt Oliver Kahn. Ja. Pasta der kleinste C von Robert Lewandowski vielleicht doch durch.
1: Die Tür ist zu, war zu und sie wurde jetzt nochmal, wir sehen es gerade in unserer Grafik hier von Oliver Kahn und an den anderen Jungs zu, gerammelt, basta, ähm, aber und das ist das Interessante, wir sehen es ganz da unten, mal genau hinschauen, ja, die Katzenklappe, es gibt immer eine Hintertür im Transferbusiness und deswegen ähm, gibt es noch kein finales No Way, wird nicht passieren, warum, erklären wir euch auch später. Ähm, ja, die Tür ist erstmal zu, aber die Katzenklappe gibt es immer und Robert passt da durch, ja. passt, er sich
0: irgendwo durchschlängeln. Ja. Ähm, die Mitspieler machen sich auf jeden Fall stark für Robert Lewandowski. Wir hören Thomas Müller.
1: Er hat bis 23 Vertrag. Das heißt, äh, die Zügel, die hat schon äh, der FC Bayern in der Hand. Äh, wir wären natürlich dafür, äh, dass er dann auch bleibt. Aber klar, wir kennen alle das Geschäft. Also mal schauen.
0: Fest Oliver Kahn sagt, Lewandowski bleibt. Brazzo streckt alle Fühler aus in alle Himmelsrichtungen. Ähm, was wird passieren, Marc?
1: Ja, erstmal ist klar, Bayern bleibt beim Nein. Das haben sie in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Haben sie dem Lager Lewandowski gesagt. Lewandowski will weg. Nach wie vor hat er am Wochenende ja auch nochmal bei uns unterstrichen. Er wird den Vertrag nicht verlängern. Er will eine gute Lösung für beide Seiten. Sprich, jetzt im Sommer der Wechsel mit Ablöse für Bayern München. Das ist ja, was er meint. Und gab es ein Angebot an Lewandowski, der Streitfall. Wir haben Oliver Kahn gerade gehört. Wir haben ein Angebot gemacht. Lewandowski hat es abgelehnt. Das ist die Version vom FC Bayern. Aber wir hören, dass es das nicht schriftlich gab. Es gab kein konkretes Angebot, keine Zahlen, keine Laufzeit. Das heißt, auch da gehen die Meinungen auseinander, führt natürlich zur Eskalation. Aber klar ist, unsere Info ist, es gibt kein schriftliches Angebot an Robert Lewandowski, was er hätte ablehnen können. Und deswegen sagt Lewandowski auch bei uns am Spielfeldrand am Samstag, es gab kein Angebot.
0: Der FC Bayern muss natürlich reagieren und die Verantwortlichen werden sich Gedanken machen, wie sehen diese aus.
1: Ja, auf jeden Fall ist es klar, dass man beim, bei Lewandowski weiß, es gibt keinen 1-zu-1-Ersatz. Und deswegen sagt man auch, nein, wir werden ihn nicht gehen lassen. Wer soll denn die 40 Tore machen, plus minus? Ja? Und das ist momentan der Stand. Aber es gibt auch eine klare Idee und die zeigt, dass der FC Bayern schon plant, dort Ersatz zu bekommen. Eine Idee, die wir hören, ist, mit zwei Stürmern aufzufangen, also zwei unterschiedliche Typen zu holen und schon mindestens einen in diesem Sommer. Sind das wirklich Leute, die Lewandowski ersetzen können, ist die andere Frage. Frage. Aber der FC Bayern ist gerade in den letzten Tagen und auch in den letzten ein, zwei Wochen auf diesem Neunermarkt extrem unterwegs gewesen und das spricht auch dafür, dass der FC Bayern durchaus in Erwägung zieht, wenn man guten Ersatz bekommt, dass man ihn auch gehen lässt, Robert Lewandowski, aber die Frage ist, wen bekommt man?
0: Oliver Kahn hat ja gerade ganz deutlich gesagt, also Barcelona hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Wird ja. das noch passieren?
1: Ja, wir können sagen, lieber Herr Kahn, diese Woche wird sich Barcelona bei Ihnen melden. Das sind unsere Informationen aus Spanien. Ja, es stimmt aber, es gab keinen direkten Kontakt zwischen Barca und Bayern bisher. Deswegen kann Oliver Kahn das jetzt noch sagen. Aber Xavi hat nach sky mit Lewandowski gesprochen und hat untermauert, wir wollen dich unbedingt. Und Xavi hat auch beim Barcelona-Aufsichtsrat hinterlegt, das ist unser Target Nummer eins. Wir wollen Robert Lewandowski, ich will unbedingt. Und in dieser Woche soll nach unseren Infos Barça Kontakt aufnehmen mit dem FC Bayern. Das ist der Plan, um darüber zu sprechen, ob aufgenommen wird bei Hassan oder bei Oliver Kahn, ob weggedrückt wird, ob es zum Gespräch kommt. Wir sind gespannt, was passiert. Wo auch immer Wo auch immer. Aber der FC Barcelona will in die Verhandlungen reingehen mit dem FC Bayern München in dieser Woche.
0: Spannend. Wie sieht das Gesuch der Bayern überhaupt aus? Wir schauen uns die unterschiedlichen Kandidaten mal genauer an und wir starten mit Didi Hamanns Wunschtransfer. Das ist Sascha Kalajcic, 24 Jahre, jung, Mittelstürmer beim gerade geretteten VfB Stuttgart. Warum denn eigentlich, Didi?
1: Weil es einer der besten Stürmer in Europa ist für mich. Der beste Stürmer in Europa? Ja, der hat einer, der der ja, ja Einer der besten ist aber ja auch schon. Der letzte letztes Jahr 16 Tore geschossen. Ja. Ja, und er hat 16 Tore in einer Mannschaft geschossen, die im Mittelfeld gestanden ist. Unabhängig vom Verbleib oder, oder Transfer von Lewandowski würde ich ihn holen, weil er natürlich auch eine Option ist. Den kannst du vorne mal reinschmeißen in die letzten 20 Minuten. Dann kannst du mal lange Bälle spielen, weil er trotz seiner Größe oft, ich habe mit einigen gespielt, die so groß waren, die konnten nicht köpfen, er kann köpfen. Das heißt, er kann die Bälle mal ablegen, er hält die Bälle gut fest, ist technisch herausragend für die, für die Körpergröße und hat einen sehr guten Abschluss. Also ich könnte mir auch vorstellen, sollte Lewandowski gehen, könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Kalajdzic da vorne drin spielt und dass er da seine, seine 25, 30 Tore macht. Das traue ich ihm absolut zu. Die ist Sascha kalajcic fan und die FC Bayern-Kaderplanung auch. Denn ja, man ist interessiert, es gibt Kontakt und es gibt in dieser Woche die erste Verhandlungsrunde rund um Sascha Kalajcic mit dem FC Bayern. Das wurde gemeldet und das können wir auch so bestätigen. Auch unsere Informationen. Bayern will ihn. Bei Dortmund ist er auf der Liste, um das mal zusammenzufassen. Paris hat auch Interesse hinterlegt, die planen ja auch was auf der neuen Neu. United hat sich nach ihm erkundigt, aber bisher gab es keinen Kontakt von den Vereinen mit dem VfB, deswegen kann sich Sven Mislintat hat auch gestern. Bei sich hinsetzen und sagen, ja, also ich weiß noch von nichts, ich habe noch nichts gehört, aber in dieser Woche konkrete Verhandlungen und nicht nur ein bisschen Blabla, sondern konkrete Verhandlungen mit Sascha Kalajcic und passt er rein, also er ist auf jeden Fall ein Spieler, die die Hamann hat, die Vorzüge gesagt, er hat eine Top-Box-Besetzung, er ist ein Spieler, der all die Knipse-Mentalität hat, er ist natürlich schon auch ein Spieler, der ohne viel Umschaltmomente auskommen muss, weil der Speed nicht so da ist, also er hat auch Schwächen, aber für 20 Millionen zu haben, Top-Stimmer momentan in der Bundesliga, warum nicht?
0: Ein bisschen gebaggert wurde bereits an Sadio Mané. Hassan Salihamidzic hat sich ähm, ja, bekannt, dass er ein großer Fan ist, ihn zu holen vom FC Liverpool. Ähm, wie realistisch ist das, Marc? Es läuft ja eigentlich gut für ihn unter Jürgen Klopp.
1: Läuft gut und man will ihn ja auch halten. Aber dort ist man ja noch nicht zu Potter gekommen. Und gerade in der letzten Woche hat die Meldung ja sehr für Aufsehen gesorgt. Letzte Woche haben wir es vermeldet, Transferupdate Danach, ja, viele Kollegen gesagt, stimmt nicht. Mittlerweile sind sich alle einig. Doch es stimmt und wir können unterstreichen, es stimmt. Bayern will Sadio Mané. Und vor allem Hasan Salihamidzic ist Riesenfan von ihm. Man ist in Gesprächen, es gab schon auf jeden Fall Kontakt und man hat sich auch getroffen. Und klar ist, was wir nochmal ergänzen können, es geht nicht nur darum, Serge Gnabry zu ersetzen. Also Mané wäre eben dieser zweite Stürmer, den man holen könnte quasi Kleitschitsch plus Manet, um einen Lewandowski zu ersetzen, weil Manet, der spielt zwar auch über links, auch über außen generell, kann aber auch Mittelstürmer wie am Wochenende, und das ist die Idee, und von Sadio Manet ist man begeistert beim FC Bayern. Man ist dran.
0: Ein echtes Schwergewicht, auch finanziell, kann man sagen. Romelu Lukaku vom FC Chelsea, ein großer Name, ein bisschen mhm. Hollywood für den FC Bayern auch so. Ne?
1: Wer krass, aktuell nicht heiß, wie wir hören, aber, und das ist eine Idee von uns, warum kein Tausch mit Robert Lewandowski? Also zwar will Lewandowski eher nach Barcelona, Chelsea war jetzt bei ihm noch nicht im Kopf, aber ähm, wir wissen auch, dass Thomas Zuchel großer Fan ist von Lewandowski und ähm, Lukaku für den FC Bayern auf jeden Fall ein Thema, finden wir von den Skills und Lukaku würde sehr gerne zum FC Bayern kommen. Deswegen äh, durchaus eine Möglichkeit, da einen Tausch hinzubekommen, aber ähm, nur eine Idee erstmal.
0: Dann, man darf auch ein bisschen rumspinnen. So, Bayern für Leverkusen spielt Champions League in der neuen Saison. Das ist Realität mit oder ohne Patrick Schick. Wir hören Geschäftsführer und Trainer.
1: Wir werden Patrick Schick nicht abgeben, von daher gibt es überhaupt keinen Redebedarf. Patrick Schick fühlt sich bei uns sehr wohl. Wir sind sehr froh, dass Patrick Schick bei uns ist und wir rechnen mit Patrick Schick fest in der Planung für die nächsten Jahre. Wir richten uns danach aus, dass Patrick Schick bei uns sein wird nächste Saison. Wir bauen daran, eine kompetitive Mannschaft weiterhin zu haben, dass wir auch mit unserem Spielstil diese Spieler auch überzeugen, hier die nächsten Schritte auch zu machen. Schick wird bleiben. Das können wir abhaken. Auch keine Katzenklappe. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und vielleicht kommt Mudrik von Schachtjör Donitz. Der möchte nämlich unbedingt zu Leverkusen. Der 21-jährige Stürmer wurde zu seiner Situation gefragt. Hat noch Vertrag, aber hat Folgendes gesagt: Ich bin ein Schachtjör-Spieler, aber wenn der Club Bayers-Offerte akzeptiert, wäre das großartig. Ich habe für mich entschieden, dass dies der einzige Verein ist, zu dem ich wechseln will. Das ist meine Liebeserklärung.
1: Ne? Ja, und wir haben die Info, dass er zugesagt hat, dass er nur noch Leverkusen will. Vertrag ausverhandelt, bis 2027 hören wir. Problem ist dabei, Schachtjo hat auch mit Brentford verhandelt und dort eine Zusage gegeben. Da will der Spieler aber nicht hin. Und deswegen ist momentan das Ganze noch in der Erklärung. Circa 20 Millionen Ablöse, also auch nicht günstig, aber top Topspieler und einer, der eben aus der Ukraine eben den Weg nach Deutschland finden könnte. Momentan alles noch ongoing, aber sehr wahrscheinlich, dass er nach Leverkusen geht.
0: Leverkusen hat Möglichkeiten, Transferchaos bei den Bayern, da sind wir wieder beim Rekordmeister. Sie brauchen nämlich nicht nur einen Stürmer oder vielleicht, wie du gesagt hast, zwei. Was steht denn noch auf Hassans Einkaufsliste? Ja,
1: das sind unsere Infos, was der FC Bayern eigentlich noch machen will. Rechtsverteidiger, Typ offensiv, Masraui wird Sechser, Gravenberg soll es werden. Vertrag ist äh, oder auf Angebot ist nachgebessert worden. Dann will man Flügelspieler Stürmer holen. Also einer, der beides könnte, Sadio Mane ist der Zielspieler und ein Neuner, beispielsweise Karlajcic. Also das sind die Sachen, die man noch machen möchte und dann Innenverteidiger. Ähm, Jürgen Nagelsmann hätte gern einen. Erst war man wohl beim Sportvorstand der Meinung, man braucht keinen, man hat genug. Aber wir hören, der FC Bayern ist auch auf dem IV-Markt sehr umtriebig. Man will gerne einen Leader haben, einer, der vorangeht, der aggressiv ist, vor allem für die rechte Innenverteidigerposition. Also neben Lukas Hernandez.
0: Du sagst es. Also Typ Leader, drei Tipps an Hassan. Hier sind sie nochmal.
1: Ja, ist nicht so einfach. Wir haben mal ein paar kreative Namen rausgesucht. Warum nicht einfach? Weil der FC Bayern für die Position nicht viel Geld hat. Und wir sind gelandet erstmal bei Guillermo Maripan vom SAS, von der SAS Monaco. Ist ein Spieler, der Typ Leader ist, der sehr aggressiv ist, der robust ist, fair im Zweikampf. Auch gute Ballerobung, starker Passspieler. Und vor allem, da merkt man schon, eher günstig zu haben. Also wer ein Typ, der erstmal für ein, zwei Jahre helfen könnte. Jean-Claire Bo, sehr abgeklärt ist er gegen den Ball, kaum Fouls, trotzdem stark im Zweikampf, Passspiel, überragend, kann den Mitspieler toll in Szene setzen, teurer und auch schwer zu bekommen und trotzdem einer, der sowohl DM als auch IV kann und vor allem der einer für die Zukunft ist. Und Koray Günther, eine deutsche Lösung, die immer unterm Radar ist bei uns in Deutschland. Koray Günther aus Deutschland mit türkischen Wurzeln, kennt den deutschen Fußball, kann Dreierkette, hat bei Hellas sehr physisch gespielt, 17 Balleroberungen pro 90. Minuten, einer der absoluten Top-Werte weltweit im Ballbesitz. Sehr solide, mit gutem Passspiel. Auch relativ günstig zu haben. Natürlich kein Top-In-Verteidiger. Nicht falsch verstehen, liebe Community. Ja? Also um Gottes Willen. Aber der FC Bayern braucht Verstärkung, ohne viel ausgeben zu können, was über ein paar Jahre hinweg äh, täuschen könnte, hinwegbringen könnte. Und Coral Günther wäre einer, den wir mal vorschlagen würden.
0: Dann wollen wir noch einen Namen reinwerfen. Nikolas Kühn, einst größtes deutsches Talent, spielte in Leipzig bei Ajax und dem FC Bayern. Stimmt aktuell für Aue. Wohin geht für ihn die Reise?
1: Geht zu Rapid nach Österreich. Auch mal eine Meldung für unsere lieben österreichischen Kollegen. Viele Fans da, aber selten Meldungen. Deswegen, das merkt ihr, wir sind dran und versuchen auch mehr aus Österreich zu bringen. Also kurz vor dem Wechsel, Zusage, Ablöse, circa mittlerer sechsstelliger Bereich. Hannover, Pauli, Darmstadt waren dran. Denen wurden abgesagt. Mit Rapid gibt es nur noch die finalen Details zu klären. Und dann wird der Spieler in Österreich in der Bundesliga.
0: Bei diesem Mann ähm, hat der FC Bayern allerdings ein langes Gesicht gemacht. Ähm, den haben sie nämlich nicht bekommen. Der ist vergeben. Erling Haaland. Feiern kann der Norweger übrigens meisterlich. <lacht> <lacht>
1: Video, das viral gegangen ist.
0: Absolut, so sehen wir ihn natürlich auch gerne mal. Ähm, ich ja, kann nicht beim besser. Ich tanze,
1: deswegen kann ich sagen, der tanzt gut, ich tanze auch nicht besser. Ja?
0: Nach der Transferperiode will ich dich tanzen. <lacht> ja, das ist ein Deal, Deal zwischen uns. So, äh, Jetzt sind wir beim BVB. Ein Ex-Eintracht-Stürmer, Sebastian aller ähm, Hier liefert sich die Bayern und der BVB ein Duell, ein kleines. Ne? Ja,
1: wobei, bei Bayern ist er gar nicht so heiß, hören wir. Also da ist er eher eingeschätzt worden von vielen, dass es nicht reicht. Und trotzdem, der BVB will ihn unbedingt haben. Also aller bei BVB gibt es Zwei Top-Kandidaten, das ist einmal Alea von Ajax, was aber auch schwierig ist aktuell umzusetzen, aber es laufen Gespräche. Und jemand aus der französischen Liga, der auch schon oft genannt wurde, von Stadrem. Hier haben wir ihn, Hugo Ekitike, ähm, Supertalent, auch er ist nicht günstig zu haben und natürlich noch sehr jung und trotzdem Top-Spieler. Einer von den beiden soll es beim BVB werden, soll der neue Haaland werden. Wir sind gespannt, ob einer von den beiden oder doch Mr. X.
0: Und beide, keine Option, könnten gut miteinander kommunizieren.
1: Zu teuer. Und man hat ja auch schon Adeyemi, deswegen, nein, das wird nicht passieren. Einer von denen wird es aber wohl.
0: Dann schauen wir auf Cole Campbell, 16 Jahre jung, aus Island, spielt ab der nächsten Saison laut unseren Informationen beim BVB. Und wir hören dazu unseren Reporter Sven wester -Schulze.
1: Mit der Verpflichtung von Cole Campbell ist es dem BVB wieder einmal gelungen, das Rennen um ein europäisches Top-Talent für sich zu entscheiden. Der 16-jährige Isländer hat bereits beim Profiklub Hafner Fjordur sein Debüt mit 15 Jahren in der ersten Liga gefeiert und wird beim BVB zunächst für die Nachwuchsmannschaften vorgesehen, besitzt aber definitiv das Potenzial, auch perspektivisch den Sprung zu den Profis bei Borussia Dortmund zu schaffen. Kollege Sven Wester-Schulze im Trikot, weil die Jungs haben gekickt, ne? Ja. In Dortmund mit Sky Extra, mit unseren äh, ne, lieben Kunden. Deswegen ein Geschenk an Sky Extra Kunden und äh, Wester-Schulze. Ob das ein Geschenk ist, gegen den zu spielen, weiß ich nicht, ja, aber er war dabei. Ja, im danach Sky -Trikot. im
0: Sauerstoffzelt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: Paolo Dybala sagt auf Wiedersehen Juventus Turin. Das hat der Angreifer selbst auf Instagram offiziell gemacht. Ähm, wurde auch mit BVB in Verbindung gebracht und wir fragen uns jetzt natürlich, wo Dybala ist.
1: Mm. Nicht beim BVB, das können wir nach wie vor ausschließen. Wir kriegen viele Fragen, haben wir letzte Woche schon gemeldet. Noch einmal, er geht nicht zum BVB. Bayern auch momentan nicht heiß und Inter ist das heißeste. Er geht, er hat es hinterlegt. Wir bleiben am Ball, wo es dann bald die Ballert?
0: Was wir auf jeden Fall schon wissen, beim BVB hat es geknallt bereits. Dann Deals, wir haben noch mal ein paar aufgelistet. Also Süle ist klar von den Bayern, Schlotterbeck von Freiburg und Adeyemi von Salzburg.
1: Ganz genau. Und Karim Diemi hat sich ja auch nochmal dazu geäußert und hat auch gesagt, dass er sich darauf freut, ähm, umzuziehen auf die neue Wohnung. Fand ich sehr bemerkenswert. Ne? Also deswegen, ich bin auf die vier Wände von Karim Adiemi in Dortmund. Wahrscheinlich am Phoenix sehen. Wir sehen ihn dann bei ausgehen. Ricardo, oder? Ja, ja genau. <lacht> bei meine Geschichte. Also, hoffentlich, lieber Karim. Ja, wir kommen vorbei.
0: Wir können auf jeden Fall nochmals vermelden. Und Jum Berlin hat sich den 23-jährigen Innenverteidiger Daniel Duki von Vitesse Arnheim geholt. Der weiß schon, wie man Verantwortung übernimmt. War dort auch Kapitän. Ja,
1: und super Transfer Union macht das bärenstark, er stark, Luftzweikampf, faire Balleroberung, also hinten auch ein Brecher. Und trotzdem hat jetzt auch schon die Dreierkette gespielt, äh, hat da vier Jahre schon ähm, als Leader, als Stammspieler bei Vitesse gespielt. Also in der Luft gewinnt er mit 1,90 eigentlich alle seine Duelle. Brutaler Wert, Stellungsspiel ist auch echt ordentlich. Also wir finden toller Einkauf von Union Berlin, die machen mal wieder viel richtig.
0: Sieht gut aus, auf jeden Fall. Und spielen international. So, und da sind wir wieder bei King Erling. Er war einmal lange der Marktwertspitzenreiter. Er wurde gestürzt. Das kann doch nicht wahr sein. Von wem? Ja. Das äh, verraten wir gleich. gleich. <lacht> Hallo, zurück bei Transfer Update, die Show. Und bevor wir über das Trainerbeben in der Bundesliga sprechen, haben wir noch eine Runde frische Marktwerte für Jawohl. euch. Ne? Erling Haaland war lange Zeit der wertvollste Spieler der Welt. Aber es hat sich was getan. Es gibt eine Wachablösung, Marc.
1: Glückwunsch auf die Insel. Phil Foden ist in unserer Berechnung der wertvollste Spieler der Welt. Hat dazu gewonnen, wie wir sehen, 10 Millionen. Und er hat letztes Mal ja schon krass dazu gewonnen. Und ja, also um ehrlich zu sein, ich finde es auch völlig verdient. Tolle Mentalität, torgefährlich, spielinter. Intelligent, technisch stark, spielt perfekt zwischen den Linien. Also unfassbare Saison. Und sind wir ehrlich, wenn er seinen Vertrag jetzt auch noch verlängert, weil der wird gerade ausverhandelt, der ist jetzt da noch nie einberechnet, von 24 auf 27, dann wird der Marktwert nochmal nach oben gehen. Phil Foden in dem Alter und mit den Anlagen jetzt schon Weltklasse. Und äh, Glückwunsch, äh, Erling Haaland, erst einmal abgelöst.
0: Aber ich glaube, er kann sich trösten mit ähm, seinem neuen Verein. Den er ja äh, bekommen hat. So, ja. wir sind äh, beim Marktwert Mumpitz angekommen. Ähm, Barcelona ist verschuldet, würde Frankie de Jong gerne verkaufen. Warum ist der so unglaublich viel wert noch?
1: Ja, genau. Und glaube ich, da kann man ja einhaken. Ist er wirklich noch so viel wert? Ja, nein. Bei uns 115 Millionen. Er hat immer wenig verloren, obwohl er ja in den letzten Jahren, seitdem er bei Barca ist, immer in der Kritik stand. Und auch jetzt. Wir können sagen, ja, United ist interessiert. Die Gespräche laufen. Ten Hag will ihn unbedingt. Aber du hast gerade gesagt, Viola, Barcelona würde ihn gerne loswerden. Ja, warum? Weil man mit dem Geld machen kann. Rein spielerisch nein. Unsere Info ist auch die, dass Xavi sagt, ich will den unbedingt behalten. Verkauf was anderes. Und trotzdem muss Barca irgendwie Geld erzielen lösen. Frenkie de Jong wäre einer. Ähm, er würde gerne bleiben in Barcelona. United kann er sich vorstellen. Das ist der aktuelle Stand. Aber ähm, Frenkie de Jong bei uns vielleicht ein bisschen zu viel. Äh, er ist ja dafür 80, 85 gewechselt. Ähm, ja, und trotzdem ein toller Sechser. Also muss man auch fairerweise sagen.
0: Dann schauen wir mal auf die Marktwertgewinner international. Wer hat da ähm, am meisten Boden gut gemacht?
1: Ja, Vinicius. Tolle Saison. Real, Finale, 17 Treffer, 13 Vorlagen, nur in der Liga. Also Vinny ist endlich angekommen. Matthias Ginter, das wird schon wieder für Diskussion sorgen. Aber klar, er hat einen neuen Vertrag. ist offiziell ist hier schon einberechnet. Deswegen ist er gestiegen. Ähm, eben um diese 25 Millionen. Vorher war er nicht viel wert, weil sein Vertrag ausgelaufen ist. Also wir sehen schon, dass er gewonnen hat. Ferran Torres kann man noch sagen. Kulusevski spielen eine tolle Saison, also auch äh, teilweise natürlich Marktwertgewinner, nicht nur wegen der Vertragssituation, sondern auch wegen der Leistung.
0: Und von den Marktwertgewinnern kommen wir zu den Marktwertverlierern und da ist Mbappé ganz oben.
1: Ja, was für ein Schnäppchen, 0 ne? Euro, äh, Mbappé, aber das sind natürlich die Jungs, die jetzt alle krass verloren haben. Warum? Weil sie jetzt ablösefrei sind und deswegen äh, Dybala, Dembélé, Pogba oder eben auch Mbappé verlieren krass. Kylian Mbappé hat sich ja gestern zu seiner Zukunft geäußert und hat gesagt, dass er sich sehr bald entscheiden wird und wir haben ja schon vor ein paar Wochen berichtet, dass es die Woche der Wahrheit gibt bei Kylian Mbappé und jetzt ist es kurz davor.
0: Und dann sind wir bei Paul Pogba auf der 4, haben wir ihn gerade gesehen. Na, ähm, da wollen wir natürlich auch noch mal drüber sprechen. Ähm, wie geht für ihn weiter?
1: Ja, da gibt es heute News. Und zwar ähm, unser Kollege aus Italien, von Sky Italia, Gianluca Di Marzio, hat vermeldet. Wir können es äh, bestätigen, dass heute Gespräche mit Juve äh, geführt werden. Pogba kann sich das sehr gut vorstellen. Es gibt aktuell kein neues Angebot wirklich von den Zahlen von United an Pogba. Das erste hatte er ja abgelehnt und deswegen heute Verhandlungstermin vom Lager äh, Pogba mit Juventus Turin. Rückkehr, das wäre schon ein Wahnsinn.
0: Dann wollen wir ein bisschen nationaler werden. Wir sind in der Fußball-Bundesliga und sind bei den Gewinnern der Bundesliga. Jamal Musiala, sein erstes Profi-Jahr. Ja?
1: ja, und wir sehen vor allem viel wegen Leistungen. Diaby in Kunku, zwei, die eine überragende Saison gespielt haben. Guadiol ist äh, definitiv einer der größten IV-Talente, jetzt schon einer der besten der Bundesliga. Jamal Musiala ähm, hat ja auch bei uns im Exklusivinterview dazu gesprochen. Ähm, David Raum, ja, Verkaufskandidat bei Hoffenheim. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, noch mal zugelegt. Ich finde, er ist sogar noch mehr wert als nur 27 Millionen, einfach weil er gerade im letzten halben Jahr wirklich einer der besten LVs ähm, war überhaupt, sogar in Europa meiner Meinung nach. Aber wir sehen schon viele Talente und das ist auch schön. Also auch Adli, ja, der gerade erst reingekommen ist in die Bundesliga vor kurzem. Trotzdem, wir haben tolle Talente in der Liga.
0: Und Jamal Musiala hat sich selbst Schulnote 3 befriedigend gegeben ja. für diese Saison. Er ne? will mehr. Er will mehr, das ist Fakt. Wie schaut aus mit den Verlierern, die Top-10-Marktwerte in der Bundesliga?
1: Ja, Robert Lewandowski verloren, auch wegen der Vertragssituation des Alters natürlich. Ähm, aber wir sehen auch ähm, natürlich, dass einige Spieler dabei sind, äh, bei denen die Vertragssituation einberechnet ist. Aber auch die Leistung wie bei Marcel Sabitzer und natürlich einige, die jetzt runter sind auf 0 Euro, wie Niklas Süle, äh, weil ablösefrei und... Ähm, das ja auch schon unter Dach und Fach, aber Tolisso oder auch Brooks, genau dasselbe Beispiel.
0: Und dann sind wir jetzt angekommen beim Trainerbeben in der Bundesliga. Nur wenige Minuten nach Abpfiff unterm Strich sind sieben krass. Trainer weg. Dementsprechend Wahnsinn. ist Stühlerücken an. Vielleicht nur
1: einer dazu. Höhnes bei Hoffenheim. Ich bin gespannt, was passiert. Aber das ist krass. Und vor allem der Trainermarkt, der ist gerade unfassbar, weil so viele Kandidaten gibt es gar nicht. Und wir schauen mal drauf, wie wir aktuell unsere Recherchelage ist. Was sind die Favoriten? Also wir haben es gemeldet. Bei Gladbach ist es ganz klar. Favre, Farke eher Außenseiterkandidat. Wir gehen davon aus, dass es nicht passiert. Schalke ganz schwierig. Unser Reporter... Große Schlamann ist in vielen Recherchen, konnte schon viele Kandidaten ausschließen. Zeitler von St. Gallen noch nicht. Aber ob er das wirklich wird, sei mal so dahingestellt, da muss es noch andere Kandidaten geben. Bielefeld, Demicheles, unsere Meldung von Samstag, top dort. Bei Wolfsburg eben was passiert. Augsburg ist definitiv an Labadia dran und an Dortmunds Nachwuchstrainer Maaßen. Fürth, Glöckner von Mannheim hat das nicht verlängert. Deswegen auch dort ein Thema, Dann wissen wir auf der Liste. Oder auch Bayer bei Hertha letzte Woche gemeldet. Schwarz der absolute Topkandidat Stand jetzt soll das werden. Aber wir kennen die Nähe und auch die Meinung von Freddy Bobic mit Adi Hütter, der jetzt auch wieder auf dem Markt ist. Also wir sehen schon unfassbar, was abgeht. Und Hoffenheim noch in Fragezeichen. Wir sind gespannt, ob Sebastian Hönes nach dem Negativlauf noch gehen muss.
0: Gut, dass wir die News haben. Da können wir täglich drüber berichten. Jetzt haben wir unsere Rubrik Scouting Report. Die ist auch mal wieder mit dabei. Und da geht es heute um jan Carlo Simick
1: ganz... Jan-Karlosimic, der Kapitän der U17 beim VfB. Haben wir da ja auch ähm, bei den Spielen gesehen, der, die bei uns übertragen wurden. U17-Nationalspieler auch für Serbien. Aber er hat auch einen deutschen Pass. Könnte interessant werden für die DFB-Auswahlen. Ich würde es ans Herz legen, denn er ist ein extrem wuchtiger Spieler. Tolle Rolle im Spielaufbau, sehr wichtig. Tolles Passspiel, gesetzter Leader-Typ irgendwo auch. Dribbelt viel und erfolgreich an. Spielt über 40% seiner Pässe nach vorne ins letzte Drittel. Sehr stark weit über überdurchschnittlich einfach gerade bei den Pässen nach vorne. Giftig, aber fair. Stellungsspiel ist er also solide, teilweise noch falsch positioniert bei Ballverlusten und beim Kopfballspiel. Da muss er noch besser werden, vor allem beim Timing, obwohl er so groß ist. Also gibt ein paar Dinge noch auf jeden Fall, die er verbessern kann. Trotzdem Top-Talent als Innenverteidiger, will bald, hören wir, schon den Sprung machen, irgendwo zu den Profis und auf Top-Niveau vielleicht in einer anderen Liga auch mal reinschnuppern, dass er Deutschen ausgeliehen wird, beispielsweise aktuell noch beim VfB. Glückwunsch an die Stuttgarter zu diesem Top-Talent. jan Carlos Simic sollten wir weiter im Auge behalten.
0: So, nicht nur Sven Westerschulze muss muss Sauerstoff Sauerstoffzelt, <lacht> sondern... Du meinst Mart, nach dem DM, vielen Reden, ja? <lacht> ja, halbe Stunde Ich werde für oder? jedes
1: Wort bezahlt hier. Ja, <lacht> Gott genau. sei Dank, ja, da äh, greift es geil tief
0: in die Tasche. Also nochmal der Hinweis <lacht> für euch, ähm, auf allen Kanälen äh, verfügbar sozusagen, wenn ihr nochmal Lust habt, nochmal zum äh, Nachschauen und Nachhören. Hat Spaß gemacht.
1: Absolut, immer, ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Das war's. <lacht>